0: och välkomna till Nära Ögat, en True Crime-pod för
1: mesar. Mitt namn är Alexandra Kempstadie. Och jag heter Amelia Ingman. Välkomna till avsnitt 59. Det är så kul att vara igång den här säsongen. Ja, men det är tredje avsnitt den här säsongen alltså. Vi kan inte ah. säga det varje gång. <laughs> Vad ska vi säga då? Ja, men Välkomna hit. Gillar ni att se bilder från våra olika fall så in och följ oss på sociala medier. Vi heter Nära Ögat podd på Instagram och Facebook. Ja, och om ni gillar vår podd så tipsa gärna en kompis som oss. Ja, det får ni hemskt gärna göra.
0: Ska vi köra igång? Låt oss. Idag ska jag berätta om Jennifer Holiday.
1: Känner du igen namnet? Nej, det kan jag inte säga att jag gör. Är det ett känt fall, eller? Nej, inte så känt.
0: Men det känns som ett Amelia-fall. Aha. Ja, då kan vi ju gissa vad det
1: kommer handla om. Mm.
0: Och det här fallet känns verkligen som en skräckfilm. Och det här är ett eh, tips som två av våra mesar skickat in. Så tack Alva och tack Giselle. Mina källor är ett avsnitt från I survived- ett avsnitt från podcasten They Will Kill- samt artiklar från Blurred Lines och The Cinemaholic. Och jag vill börja med att varna för att det här fallet innehåller ett dödsfall. 2005 är Jennifer Holiday, 27 år gammal. Hon jobbar som ambulanssjukvårdare- och är ensamstående mamma till en sexårig pojke- Klockan två på natten den 29 maj så hämtade hon upp sin 18-åriga kusin Anna Franklin som precis slutat för kvällen. Hon har haft ett sent pass hos en familj där hon jobbar som barnvakt. Jennifer och Anna är väldigt nära varann och Anna ser till och med Jennifers son som en lillebror. På vägen hem så åker de inom en öppen närbutik där Jennifer ska handla lite snabbt. Efter Jennifer betalat och är på väg ut så kommer det fram en man till henne. Han är märkbart påverkad och han säger något olämpligt till henne. Han försöker väl stöta på henne men på ett otroligt oskönt sätt. Så Jennifer avfärder honom och går till bilen där Anna väntar och så kör de vidare. Men det dröjer inte länge innan hon märker att en bil som stått parkerad vid matbutiken nu följer efter dem. Jennifer kör runt 110 km i timmen på motorvägen- när hon hör en kraftig smäll. Hon blir otroligt chockad. Båda kvinnorna skriker. Jennifer för att hon är rädd och inte förstår vad som händer- och Anna skriker för att hon ser vad som hänt. Och i chocken så tror Jennifer först- att hon har blivit påkörd av en rattfyllda Hon försöker lugna Anna- och det tar en stund för Jennifer att förstå vad det är som egentligen har hänt. Och nu vill jag varna för hemska detaljer. Bilen som följt efter dem har kört upp bredvid Jennifers bil. Mannen i bilen har rullat ner rutan vid passagerarsidan- och riktar och avfyrar ett hagelgevär rakt in i Jennifers bil. Det är krossat glas överallt från den sönderskjutna rutan- och blodet forsar. Han har nämligen träffat Jennifer i armen. Hela vindrutan är täckt med blod, så Jennifer kan inte ens se ut på vägen längre. Hennes arm är helt sönderskjuten och allt bara hänger i slamsor. Jennifer lyckas ändå köra in till kanten och stanna bilen. Och båda kvinnorna är i fullkomlig chock. Anna skriker att de måste fortsätta köra. Men Jennifer är helt oförmögen att köra vidare. Hennes arm är totalförstörd och hon ser inte ut genom den blodiga rutan. Hon ger Anna sin mobiltelefon och ser till henne att ringa 911. Samtidigt så har mannen som sköt kört in bakom dem och går nu fram till bilen. Mannen går fram till Jennifers krossade ruta- tittar in i bilen och säger, hello girls, och skrattar. Det är mannen från butiken- han som sa de där olämpliga sakerna till Jennifer.
1: Alltså fan var sjukt. Så han gör detta bara för att hon avfärdade honom? Ja, sjukt nog. Jag fattar inte. Hur kan han gå från att liksom bara bli dissad- till att köra efter någon, jag efter någon och sen skjuta henne? Nej, det är helt ologiskt. Och det hemska är att det här är bara
0: början. Mannen är 31-åriga Eric Parnell- och han är tvåbarns pappa. Eric har flera prickar i registret sen tidigare. Han har åkt dit för rattfylleri- och för att han inte dykt upp i rätten när han varit kallad. Han har en lång historia av att ha aggressionsproblem- och att vara våldsam. Han har misshandlat mamman till barnen flera gånger- men hon har aldrig vågat anmäla honom till polisen. Mamman till barnen lämnade Eric bara för några veckor sen- då har han bland annat mordhotat henne. Och tidigare den här kvällen så har han försökt att få tag på henne. Han har ringt henne oavbrutet men endast kommit fram till hennes stuvpappas telefon. Och stuvpappan har vägrat att ge med sig och berätta vart kvinnan finns. Så Eric har såklart hotat att döda honom också. Eric beskrivs av sin familj som arg. Han blir galen när någon säger nej till honom. Han är en mobbare som tycker att han är bättre än alla andra. Och att kvinnor endast finns till för att tillfredsställa honom. I och med att han inte får tag på barnens mamma så är han totalt rosenrasande den här kvällen. Eric är som sagt framme vid Jennifers bilder och han har sagt: Hello girls. Han ser att Anna har telefonen uppe och att hon försöker prata med 911- så han tar telefonen och kastar iväg den. Och nu vill jag varna igen. Eric backar några steg från bilen. Sen lyfter han hagelgiväret igen- och skjuter in i bilen. Skottet viner förbi Jennifer- och träffar Anna i huvudet. Hon dör direkt. Eric drar nu ut- chockade och skadade Jennifer ur bilen och han för henne till sin egen bil. Sen lämnar han henne i bilen och går tillbaka med någon slags påse i handen. Och Jennifer vet inte om det är för att han ska ta med Annas kropp- eller om det är för att han ska gömma kroppen på något sätt. Jennifer ser att hagelgiväret ligger i bilen, så hon tar det och kastar ut det. Och hon hoppas att hon utser av med hans enda vapen. Men. –inser snabbt att han tyvärr har flera skjutvapen till i bilen. Eric är snabbt tillbaka i bilen igen. Han gasar iväg och kör runt 150 km i timmen. Och han är som sagt väldigt påverkad. Jennifer dividerar kring om hon ska försöka få tag i någon pistol– –och använda mot honom. Men hon är väldigt svag, hon blöder rejält– –och hon är fortfarande i chock. Eric beter sig väldigt labilt. Han slår Jennifer i ansiktet medan han kör. Han bränner hennes kropp med sin cigarett. Hans känslor och går från rasande till att han får ett skrattanfall. Och Jennifer kan inte greppa varför han gör så här. Hon försöker prata med honom. Hon frågar om han har barn. Hon berättar själv om sin son. Allt för att försöka få honom att förstå vad han håller på med. Att hon är en människa och att hon är en mamma. Men det hjälper inte. Eric kör till slut av på en liten väg. Och de kör tills som är mitt ute ingenstans. Han drar ut Jennifer och bilen. Hon skriker och hoppas att någon ska höra henne. Men de verkar vara helt ensamma. Han sliter av henne kläderna och sen
1: våldtar han henne. Vad är det med den här typen av män? Jag kan fortfarande inte fatta varför han gör detta.
0: Mm. Hans kvinnosyn är ju helt skev. Alltså, utifrån vad jag har läst verkar han inte ha behandlat en kvinna bra någonsin. Men man blir så otroligt trött och arg att det finns såna här personer. Det
1: enda Jennifer gjorde var att säga nej. Mm. Och till och med det kan vara så farligt att man riskerar sitt liv. Mm. Ett enkelt nej. Mm.
0: Efter våldtäkten ändras Eriks personlighet helt. Han blir som förbytt. Han bryter ihop och börjar gråta. Och så tittar han på Jennifer och utbrister. Men herregud, vad har hänt med din arm? Jennifer blir extremt förvirrad. Det är som att han inte förstår att det är han själv som gjort det. Och det är nu Jennifer inser vad hon måste göra. Hon ska spela med på hans konstiga beteende- och försöka manipulera honom. Jennifer är fortfarande naken- och hon blöder kraftigt från armen. De sitter i bilen- och hon börjar ta på Eric. Hon smeker hans arm, hans lår- och hon tackar honom för den mysiga stunden. Hon pussar hans hand- och säger hur fantastisk han
1: är. Så sjukt hon klarar av att göra det.
0: Ja, alltså det är ju extremt svårt för henne- att spela kärleksfull- mot någon som precis mördat ens 18-åriga kusin. Han har våldtagit henne och skjutit henne i armen.
1: Jag kan inte fatta att hon klarar av det.
0: Nej, men jag tror att hon förstår att det här är hennes sista utväg. Och Jennifer vill verkligen överleva för sin sexåriga sons skull. Hon är rädd att om hon dör så kommer hennes son aldrig få reda på vad som hände henne utan bara att hon försvann en kväll och aldrig kom tillbaka. Och Jennifer inser att hon kommer förblöda om inte hon får hjälp snart. Hon märker att Eric nappar på hennes beteende, som hon fortsätter. Hon säger att han har räddat henne- och att han skulle ta med henne hem. Eric tittar på henne som om hon vore galen och säger nej. Och Jennifer blir först rädd att hennes manipulation inte funkar- men inser att det är för sent för att påbörja någon ny taktik. Så hon fortsätter. Jo, men du såg väl John som sköt mig? Han lämnade mig ensam döende på motorvägen- och så kom du och räddade mig. Tack och lov för att du kom. Jennifer börjar övertala honom att hon ska förlåna hans telefon. Hon trycker på att hon håller på att förblöda- och Eric håller med. Han ger henne en t-shirt för att hålla mot såret- för att stoppa blödningen- och Jennifer får reda på att Eric bor med sin bror- och hon försöker verkligen få honom att köra dit- så att hon kan få låna hans telefon. Och Hon hoppas verkligen att hans bror ska vara hemma- så att det finns andra människor i närheten- som eventuellt kan hjälpa henne. Till slut går Eric med på det- och kör hem till sig. Men på vägen dit så berättar Eric- att hans bror är bortrest. Och när de närmar sig så inser Jennifer- att hans hem verkligen- ligger mitt ute i ingenstans. Så det är helt omöjligt för henne- att få kontakt med någon annan. Och som om det inte är nog- så ligger det en kyrkogård- precis framför hans hus. De parkerar, går igenom kyrkogården- ner till hans hus. Jennifer smickrar Eric hela tiden. Hon säger att han är hennes hjälte- att han har räddat henne- och till slut så går han med på att hon kan få ringa ambulans. Men endast en ambulans får komma och absolut inga poliser. För Eric har ju prickar i registret och den här situationen skulle inte se bra ut för honom. Jennifer får telefonen och hon ringer 911. Hon berättar för larmoperatören att hon har blivit skjuten men att det står en snäll man mitt emot henne som har hjälpt henne hon hör hur larmoperatören pratar med någon annan i bakgrunden hon säger det har hänt ytterligare en skjutning och Jennifer kopplar direkt att de måste ha hittat äna så hon säger då same one same one alltså samma samma flera gånger och sen ber hon dem skynda sig och Jennifer börjar bli riktigt svag nu på grund av blodförlusten. och hon lyckas inte berätta för dem vart det är de ska åka. Så du slutar till och med med att larmoperatören pratar med Eric som då beskriver vägen och hur de ska lyckas hitta dit.
1: Men är han helt sinnesförvirrad eller vad, är, vad var han påverkad av? Jag tror att han var påverkad av alkohol
0: och Xanax. Okej. Okay. Men han verkar ju vara
1: helt i en annan värld. För han tror på att det var en annan man som sköt Jennifer eller? Det verkar som det. Och Jennifer
0: fortsätter att försäkra Eric om att han har gjort en bra grej. Hon säger att de kommer vara så glada över att du har räddat mig. De kommer tycka att du är en hjälte. Han ger henne till och med ett par och en t-shirt att ta på sig- i väntan på ambulans. Och det dröjer runt 50 minuter innan ambulans är på plats. Men larmoperatören är kvar i telefon hela tiden- men under tiden de väntar så frågar Eric också flera gånger- var är din kompis och syftar på Anna? Och Jennifer säger då så långt hon kan- att Anna vill ju inte hänga med- och att hon valde att stanna kvar i bilen. Och det här är ju såklart helt surrealistiskt för Jennifer. Och hon är livrädd för att han ska vakna upp- ur den här sinnesförvirringen- och inse att allt är en lögn och också döda henne- när ambulansen kommer fram till vägen så ber larmoperatören dem att gå ut och möta den. De går ut ur huset och börjar gå mot ambulansen genom kyrkogården. Och Jennifer tycker sig se något som rör sig. Och så hör hon hur någon ropar freeze. Och hon tror först att hon hallucinerar för att hon har förlorat så mycket blod. Men så ser hon hur en massa personer kommer fram ur mörkret. Och det visar sig vara ett SWAT-team som gömt sig. De tar ner Eric på marken och arresterar honom och Jennifer tas direkt till ambulans. Hon säger att hon aldrig varit så lycklig och glad av att se andra människor i sitt liv. Efter det här så genomgår Jennifer åtta operationer. Och De får ut en hel del av hagelsvärmen som hon träffades av men hon har fortfarande kvar 30 hagel i kroppen. Och hon trodde inte att hon skulle överleva det här och se det som ett mirakel. Det tar bara en dag och sen erkänner Eric vad som hände i ett långt brev. Han skriver att han ber om ursäkt för vad som hände den kvällen. Att han var helt borta. Och att han förstår att Jennifer och hennes familj aldrig kommer kunna förlåta honom. För han kommer aldrig heller kunna förlåta sig själv. Med all rätt. Rättegången hålls i slutet på 2006- och när Jennifer vittnar så har hon på sig en ärmlös topp- för att visa sina stora ärr på armen. Och under vittnesmålet så säger hon att hon är helt säker- på att Gud kommer ge henne frid en vacker dag- men att Eric kommer behöva spendera evigheten i helvetet- för vad han gjorde. Eric döms till mord- grov misshandel, våldtäkt och kidnappning- och får två livstidsdomar i fängelse. Och jag önskar att jag kunde säga att allt gick bra för Jennifer- efter detta, men hon fick extremt stora problem efter attacken. På grund av hennes skador så förlorade hon sitt jobb- som ambulanssjukvårdare, vilket ledde till- att hon också förlorade sin sjukförsäkring- och hennes sjukhusräkningar samlades på hög. Och i och med att hon hade haft ett jobb till ganska nyligen så föll hon liksom mellan stolarna i systemet. Och blev då också nekad till vissa ekonomiska stöd som man kan få annars. Så att hade hon inte haft ett jobb alls hade hon kunnat få mycket högre ersättning. Men detta ledde då till att hon och hennes son endast hade 900 dollar i social security check i månaden att leva på. Och detta ledde i sin tur till att hon inte hade råd att åka på rehabilitering. Då det var flera mil bort och att det kostade för mycket att köra fram och tillbaka. Och det i sin tur ledde då till att hon fick mer och mer svårigheter med sin arm och sin hand. Men något år senare så hör ett sjukhus om den här hemska situationen och erbjuder henne gratis operationer som hjälp. Och även om allt det hemska har hänt Jennifer så är hon fortfarande vid gott mod. Hon menar att hon inte kan gå igenom livet och vara bitter. För det är bara hon själv som skulle flora på det. Och det var
1: historien
0: om Jennifer Holiday.
1: Ja, så frustrerande fall. Mm. Jag menar det är ofta man känner när vi tar upp vissa fall att det är så onödigt att det hände. Men det här är också sjukt slumpartat. Och att Anna fick sätta livet till, alltså så hemskt. Mm. Och Eric menade att det
0: var en total slump att det var hon. Han hade kunnat skjuta vem som helst den kvällen. För han var helt borta och super
1: superarg. Ja, men så skönt att han fick så hårt straff. För det känns ofta som att man kanske försöker få... En mildare dom om man kan skylla på- jag vet inte rättat rätta termen- men att man inte är helt mentalt frisk- vid tillfället för brottet. Mm. Men han, det som är
0: bra att han- skrev ju ett långt brev och erkände. Och han verkar ju ändå visa någon slags ånger. Men jag vet inte, han har förstört för så många. Mm. Och han verkar ju inte vara varit en jättebra person. Hans familj beskriver honom som en mobbare- som att han tycker att han själv är bättre än alla andra.
1: Ja, låter inte som en trevlig person.
0: Nej.
1: Han låter snarare som ett monster.
0: Verkligen, man kan ju inte förstå att det finns folk som gör sånt här. Och han hade ju förmodligen mördat Jennifer också- om det inte vore så att hon var så otroligt smart och cool och lugn i den här situationen- och kunde manipulera honom.
1: Ja det låter ju som att han borde fått hårdare straff tidigare vid de andra brotten när det gjort. i alla fall någon form av hjälp. Alltså det här låter ju inte som en människa som mår bra. Nej. Och sen
0: så hans före detta hade inte vågat anmäla. Även om han hade misshandlat henne och, och mordhotat henne. Just det. Det var ett extra hemskt fall idag.
1: Idag ska jag berätta om Katie Beers. Och detta är tips som vi har fått in av Tessan. Så tack så mycket för det. Och jag vill varna för att det här fallet handlar om barn som far illa och sexuella övergrepp. Så om ni är känsliga för sånt så kanske det är bäst att hoppa över min del idag. Mina källor är ett avsnitt av Unseen. CBS News, en artikel av Goldcast- Daily Mail och Wikipedia. Katie föddes den 30 december 1982. Hon hade en väldigt tuff uppväxt. Katies mamma övergav henne när hon var ett litet barn- så hon fick flytta in till sin gudmor Linda och gudmordens man Säl. Linda körde väldigt mycket med Katie- och hon behandlades som parets beskänt. Hon tvingades arbeta i hemmet, ta hand om tvätten, städningen och laga mat. Och Katie berättar själv att det var därför Linda ens hade tagit sig an henne. För att Linda ville ha henne som en slav. Och både Linda och Säl behandlar henne väldigt illa. Om inte det var nog så är säl ett riktigt monster. Och han utnyttjade Katie sexuellt. Och hade gjort det sen hon endast var två år gammal. Vilka monster till män vi pratade om i det här avsnittet. Ja, alltså det här är så grovt. Men också att Linda behandlar Katie som sin betjänt. Och många liknar det här fallet. Eller Katies uppväxt om askungen. Typ mm. att hon blev ja, körd med och väldigt illa behandlad. Usch. När Katie var sju år så försöker hon berätta för sin gudmor om vad säl gör mot henne. Men Lindas reaktion gjorde bara situationen värre. Hon kallar Katie för en jävla lögnare och vägrar lyssna på henne. Linda lät inte Katie gå i skolan och hon växer upp helt isolerad. Den enda vännen som hon har var en man som hette John Esposito som är en vän till familjen. För Katie så var deras relation speciell- och hon hade inga vänner i sin egen ålder. Och hon berättar att de lyckligaste stunderna- hon hade i barndomen var när hon fick träffa John. Hon älskade honom, hon kunde prata med honom- och hon litade på honom. Men trots allt hemskt som Katie redan utsatts för- så kommer det bara bli ännu värre. Måndagen den 28 december 1992- Två dagar innan hon ska fylla tio år så blir Katie kidnappad. Den dagen så var John barnvakt och de var på Spaceplex, en spelhall på Long Island som var Kiris favoritställe. John tog med sig Katie dit som en tidig födelsedagspresent och John var känd bland flera av barnen i samhället och han kallades för Big John eftersom han var med i ett så kallat Big Brother Big Sister program. Och Katie älskade att åka till Spaceplex. När hon var där så glömde hon bort alla problem. Det fanns barn överallt och hon kände sig normal. Men plötsligt så försvinner Katie. När John märker att hon är borta så ringer han polisen som kommer till platsen. Och polisen evakuerar spelhallen, söker igenom hela lokalen. Och de letar efter Katie hela eftermiddagen utan att hitta henne. Polisen inleder en stor utredning kring Katies försvinnande. De vet att de måste agera snabbt när det handlar om bortförande av barn och att varje minut räknas. Det finns inga spår av Katie överhuvudtaget på Spaceplex. Men de får strax in sin första letråd. En stund efter försvinnandet så ringer Katie hem till sin gudmor Linda och gråter i telefonen. Telefonsvararen tar emot samtalet och hon säger att en man har kidnappat henne, att han har en kniv. Och sen säger hon att hon ser mannen komma igen och hon måste lägga på. Linda hör samtalet komma in, men när hon kommer fram till telefonen så har Katie redan hunnit lägga på, så hon hinner inte ställa några frågor eller prata med henne. Men som tur är så spelar telefonsvararen in det här. Och när gudmoden Linda får det här samtalet så är polisen redan på plats i spelhallen. Polisen som leder utredningen heter Dominic Varone Och han skickar det här bandet med inspelningen av samtalet plus själva telefonsvararen till FBI. I väntan på analysresultatet så börjar polisen titta närmare på de som med största sannolikhet skulle kunna vara misstänkta för brottet. Nämligen Katies biologiska mamma, gudmoden Linda och Lindas man Säl. Detta för att statistiskt sett så menar polisen att de flesta fall av bortförande av barn sker av någon inom familjen. Plus att Linda har som sagt behandlat Katie väldigt illa och utnyttjat henne som sin personliga tjänare. Och Säl har tidigare varit anklagad för sexuella övergrepp mot Katie. Men det finns även en fjärde eventuell misstänkt utanför familjen och det är den sista personen som såg henne innan försvinnandet, nämligen John. När polisen får svar från FBI så får man veta att Katie samtal kom från en telefonskiosk utanför Spaceplex, vilket polisen tycker är väldigt märkligt eftersom de fortfarande inte hittat några spår efter Katie inne eller runt spelhallen. Det är precis som att hon aldrig ens varit där. Och det skulle även visa sig att hon försökte ringa Linda- 19 gånger från telefonskiosken- innan hon sen bestämde sig för att lämna ett meddelande- på telefonsvararen. 19 gånger? Mm. Då känns det ju som att hon har haft tid på sig. Ja, precis. Så att då kan se att från telefonskiosken- så har det gått 19 samtal hem till Linda- och på det tjugonde samtalet så lämnas ett meddelande. Mm. FBI gjorde även en ljudanalys av samtalet- och det resultatet gör det hela bara ännu mer förvirrande. För det ska visa sig att Kates röst i samtalet- kommer från en inspelning. Och det är alltså någon som har fått Katie att låtsas ringa- spelat in hennes röst där hon berättar att hon har blivit kidnappad- och sen spela upp det i luren för att få det att verka som att Katie själv har ringt från den här telefonskiosken utanför Spaceplex. Va? Mm, så nu vet man inte när det här spelades in, vart det spelades in. Det enda man vet är att någon vill få polisen att tro att Katie ringde själv därifrån. Och så sjukt att polisen kan höra det. Ja, jätteimponerande. Och det verkar som att någon har använt sig av detta samtalet för att vilserera polisen och få dem att tro att Katie blivit bortförd. Men ingen vet vem som ligger bakom detta. Och tillbaka till dagen då Katie försvann. Mannen som kidnappar Katie kör henne till ett hus där han bär in henne och tar med henne in i vad Katie beskriver som en garderob- där ser Katie hur han öppnar en dörr som tar in dem i en dold tunnel och mannen tvingar Katie krypa in i tunneln tills hon kommer fram till en lucka. Han öppnar luckan och där innanför finns ett rum. Katie beskriver rummet som en fängelsehåla. Rummet är ljudisolerat, det finns en smutsig madrass där inne på golvet och det hänger kedjor runt om i rummet. Kidnapparen tittar på Katie och säger att det här är hennes hem nu. Inne i den här fängelsehålan så finns det även som en kista eller som ett mindre rum som mannen tvingar in Katie i. Hon försöker göra motstånd och slåss och hon gör alltid sin makt för att ta sig loss men mannen lyckas låsa in henne och lämna henne där. Och när hon ligger i kistan så märker Katie att luckan eller dörren är lite lös. Så hon börjar slå och sparka på den- och efter ett tag så lyckas hon till sist sparka sönder den- och kan då krypa ut. Och hon tänker att nu kommer hon lyckas fly. Men kistan är som sagt inne i den här fängelsehålan- så hon är fortfarande inlåst och kan inte ta sig därifrån. Det finns en hylla där inne- och hon försöker se om hon kan hitta något- som hon kan använda som självförsvar. På ena hyllplanet ligger det massa med nycklar- så hon tar en nyckel på måfå och gömmer den under madrassen. Sen hör hon och någon kommer och mannen kommer in i fängelsehålan och ser att dörren till kistan är öppen. Och nu vill jag varna för hemska detaljer. Mannen blir upprörd och väldigt arg på Katie och det slutar med att han våldtar henne. Och under tiden i fångenskap förgriper sig mannen på henne otaliga gånger. Det sker flera gånger varje dag. Alltså stackars barn. Mm. Hennes liv har redan varit så svårt. Och så händer det här. Ja, det är så himla hemskt. Usch. I fängelsehålan så finns det en liten tv som står på dygnet runt- och en dag så ser Katie på nyheterna och hon hör då hur polisen berättar att de har listat ut var samtalet till Linda kom ifrån. Och de vet att det var en inspelning av Katies röst. Hon ser även hur hennes familjemedlemmar pratar om vad som har hänt, bland annat hennes biologiska mamma Marilyn. Och när Katie ser Marilyn så börjar hon gråta och känner en väldigt lättnad över att hennes mamma saknar och letar efter henne- och det ger henne hopp. Merlin är övertygad om att Linda och säl ligger bakom kidnappningen. Och hon menar att deras motiv är att de hade nyligen förlorat vårdnaden över Katie. Detta efter att Merlin anmält Säl för att utsatt Katie för sexuella övergrepp. Och Katie ser även säl prata på nyheterna om hur han vill hitta Katie. Men detta gör henne bara arg och upprörd. Polisen har flera teorier- kring vem som kan ligga bakom Katys försvinnande. Men Varone som leder utredningen- vill akta sig för att dra för snabba slutsatser- kring vem som är skyldig. Mycket pekar på säl och Linda. Men han menar att det också kan vara så- att Merlin ligger bakom allt- och försöker skifta fokus så att säl ska få skulden. Och polisen menar att Marilyn och Katys bror- kan ha kidnappat Katie för att de kanske såg det- som den enda utvägen att få henne bort från en hemsk situation. Efter att polisutredningen har pågått ett tag- så visade det sig att alla familjemedlemmar- alla potentiella misstänkta- har starka alibin för tiden för kidnappningen. Och polisen hittade inga ledtrådar i någon av deras hem- så polisen väljer nu att titta närmare på den sista personen- som ska ha sett Katie- men också den som utåt sett anses vara den minst troliga förövaren, John Esposito. Polisen försöker kartlägga hans steg dagen då Katie försvann- och det är cirka 30 minuter till en timme som John inte kan redogöra för. Polisen beviljas en saken och söker igenom Johns hem- men de hittar inga tecken på brott- Polisen gör även en bakgrundskoll på John- och kontaktar Big Brother Big Sister-programmet- som John menar att han är en stolt medlem i. Men det visar sig att när han ansökte om att få gå med- i det här programmet så ska de som driver det i sin tur- också gjort en bakgrundskoll på John. och De upptäckte då att han tidigare varit anmäld- för en kidnappning av ett barn. Och Han blev därför nekad till att bli en så kallad Big Brother- Polisen börjar nu sätta allt mer press på John. De har span på honom och förföljer honom vart han än ska. Media uppmärksammar fallet och de förstår att polisen misstänker John- och även de börjar följa efter honom- och det står konstant nyhetsteam och rapporterar utanför Johns hem. På Johns tomt så står det en stor villa och ett garage lite längre in på trädgården- och det är i garaget som han bor- från fängelsehålan kan Katie följa nyheterna- och hon ser att John är polisens huvudmestänkta. Hon kan även se all nyhetsrapportering från utanför Johns hus. Och det är även där hon hålls fången. Det är Big John, Katies bästa vän, som kidnappat henne.
0: Hennes enda vän?
1: Mm. Den enda hon litar på, den enda hon kan prata med.
0: Alltså hur ond får man vara- du vet att den här flickan har det så svårt i livet. Du är hennes enda vän och du gör så mot
1: henne. Ja, det är fruktansvärt. Och John hade planerat det här bortförandet långt innan dagen han kidnappade Kitty. Han var den sista personen som Katie någonsin hade kunnat tro skulle göra henne illa. Och nu känner hon en stor lättnad över att det verkar som att polisen är på rätt spår. Men polisen har den inte tillräckligt med bevis för att gripa och åtala John. Plus att de har fortfarande ingen aning om vad han gjort med Katie. För varje dag som går så tror polisen mer och mer att det inte längre kommer hitta Katie vid liv. Några dagar senare så vaknar Katie upp i fängelsehålan- och John har satt en kedja runt hennes hals som är fäst i taket. Katie är såklart väldigt rädd men så kommer hon på att hon har gömt en nyckel som hon hittat på hyllan flera dagar tidigare. Och helt sjukt nog så passar den här nyckeln till hänglåset som sitter på kedjan. Så hon kan frigöra sig själv. Men innan hon låser upp så räknar hon hur många öglor in på kedjan som låset sitter- och detta då för att hon ska kunna sätta fast det igen utan att John ska märka något. Och så fort hon hör att han närmar sig fängelsehålan så snabbar hon sig med att låsa fast sig själv igen. Och hon är tio år. Ja, hon har fyllt tio år i den här fängelsehålan.
0: Alltså så otroligt sorgligt. Men också så här, vad smart av henne. Vad genomtänkt av en tioåring. Att räkna öglorna.
1: Ja, hon fattar att- även om hon kan låsa upp- kedjan så kommer hon inte kunna fly- och allt handlar bara om att överleva. Mm. Ju närmare polisen- kommer John i sin utredning- desto mer tid spenderar han hos Katie. Och han lämnar knappt- hemmet längre. Polisen har hela tiden- patruller utanför Johns hem- och Verone, polisen som leder utredningen- Höll till och med förhör med John inne i hans hus. Verone kände hela tiden på sig att John hade något med försvinnandet att göra. Och han beskriver att han kunde se oron och nervositeten i Johns ansikte när han var där. Och John blir allt mer desperat och han försöker få med Katie på olika idéer så att han ska komma ur den här situationen. Till exempel så vill han att de ska få polisen att tro att hon är död. Så han ber Katie spela död så han kan fota henne och skicka detta till polisen- för då kanske de kommer sluta leta efter henne. Men Katie är smart och hon förstår att om hon går med på detta- så kanske hon aldrig kommer bli hittad, så hon vägrar spela död. Och från den stunden så sover hon knappt något mer. Och hon vågar heller inte äta någon mat som John eventuellt kan ha mixtrat med- för hon är rädd för att han kanske skulle försöka droga henne med sommedel eller något liknande. Och därmed kunna ta den här bilden där hon ser död ut. Efter detta så bestämmer sig Katie för att konfrontera John. Och hon ställer massvis med frågor i hopp om att han ska inse vad det är han håller på med. Och hur galet det här är. Hon frågar bland annat hur hon ska göra med skolan. Hur ska hon överleva i den här fängelsehålan? Hur kommer hennes liv se ut? För hon vill ju gifta sig och skaffa barn då. Och han har svar på allt och han försöker till och med skoja och säga att du kan gifta dig med mig, du kan skaffa barn med mig, du kan göra allt du vill med mig. Och Katie svarar då att hon inte vill och att hon äcklas av John. Hon är bara tio år och han är en gubbe. Och hon försöker få honom att tänka på de långsiktiga konsekvenserna av att han kidnappar henne. Och det här funkar. John bryts sakta ner. Den stora pressen från polisen, deras konstanta närvaro och att han blir förföljd vart han än går- samt Katies oavbrutna tjatande och frågande blir för mycket. John säger till Katie att han planerar att antingen fly eller att avsluta sitt eget liv. Men hon förstår att om hon låter John göra detta- så kommer han förmodligen döda henne först eller lämna henne att dö i fängelsehålan. Så Katie bestämmer sig för att säga att hon är sjuk och att hon inte mår bra vilket blir ännu en till grej som sätter press på John. Så till sist så väljer han att kontakta sin advokat och han säger att han har något viktigt att berätta. Han säger att han vet vad Katie är och att hon är bakom väggen. John leder polis och åklagare genom alla de steg som krävs för att nå fram till fängelsehålan som han har byggt. Det finns en bokhylla som står på hjul som man är tvungen att flytta på. Bakom bokhyllan på golvet ligger en vinylmatta man måste rulla undan. Under den finns ett cirka nio kilo tungt cementblock- och man är tvungen att först hämta en krok och ett band i garaget som man sedan fäster i en hänganordning i taket bakom hyllan för att sedan kunna hissa upp cementblocket. Efter man lyft av cementblocket ser en öppning med cirka två meter ner till ett underjordiskt rum. Och där nere är det en korridor som leder fram till fängelsehålan där Katie hålls inlåst. Det här är ju otroligt genomtänkt. Har han byggt det här själv eller? Ja. Och John har spenderat flera år med att förbereda detta med syfte att kidnappa Katie.
0: Men gör något vettigt med ditt liv istället för att planera en kidnappning av ett barn, John.
1: Mm. Och i efterhand så säger Katie att hon minns hur hon lekte i det här underjordiska rummet under tiden John höll på att bygga det. Och syftet med bygget var som sagt från dag ett att Katie skulle hållas fångande där. Men det här måste också kostat en massa pengar för honom att bygga, eller? Ja, jag kommer lägga upp bilder sen på hur det här ser ut. För att polisen kommer sen hissa upp och ta ut det här underjordiska rummet. Och det är som en container. Så att han har liksom grävt en stor grop i tomten. när han då har satt ner den här containern som man sen har täckt över med jord, antar jag. Det är det ju helt sjukt. Mm, och den var också ljudisolerad. I den fanns den här lilla kistan, eller vad man ska kalla det- där han hade tänkt ha henne, som hon lyckades ta sig ut i. Så det är många steg. Jag tror polisen säger att det var hela 30 steg- för att ta sig in till Katie. När polisen tar sig in i fängelsehålan- så förstår inte Katie vad det är som händer. Hon ser hur dörren öppnas- och där står plötsligt en man hon inte känner igen- men mannen säger att han är polis och att hon är i säkerhet. Katie räddas onsdagen den 13 januari 1993- efter att ha varit inlåst i Jons fängelsehåla i 17 dagar. Varone, polisen som leder utredningen- blir chockad över hur till synes bra Katie verkar må. Han beskriver det som att det ser ut som att hon är på väg hem från en vän- inte att hon har suttit inlåst i en håla i 17 dagar- och tioåriga Katie är positiv och glad när Varon träffar henne. Och han förstår direkt att hon kommer ta sig igenom detta. Att hon är en överlevare. Det sjuka är ju att hennes fruktansvärda barndom-
0: kanske gjort henne så härdad- att hon kan ta sig igenom
1: det här. Eller förstår du vad jag menar? Ja, mycket möjligt. Men tänk på vilket svek hon måste känna- när. John gör detta mot henne. Mm. Usch, så hemskt. Ja. På polisstationen berättar Katie– –vad det var som egentligen hände den där dagen som hon försvann. Och det var så att John hade lovat att ta henne till Spaceplex– –men de åkte aldrig dit. John Esposito erkänner att han kidnappat Katie– –och han åtalas och döms för kidnappning och fick 15 år till livstidsfängelse. Det var inte förrän den 5 september 2013– –som han till slut erkände för en villkorlig frihetsnämnd att han sexuellt utnyttjat Katie. Och han dog i fängelset senare samma dag. Under utredningen hade Verone inte bara lyckats identifiera John som skyldig till kidnappningen– utan han fick även fram sanningen om allt som Linda och Sal utsatt Katie för. Så hon placerades i fosterhem så fort hon fritagits från John. Och fosterhemsplaceringen blev Katies räddning. Hon fick en mamma, pappa och syskon som älskar henne. Och hon beskriver det som helt fantastiskt. En rättslig process mot Sal inleds och han åtalas för sexuella övergrepp mot barn- och den 9 augusti 1994 så döms han till 4 till tolv års fängelse. Och straffet blev förlängt efter att han bröt mot reglerna under sin villkorliga frigivning. Och han dog i fängelset den 21 februari 2009. Katie säger att hon alltid kommer känna tacksamhet till Verone. Han räddade henne på mer än ett sätt. Dels från John men även från Linda och Sal. Han hade full fokus på henne i 17 dagar och han gav aldrig upp- och Katie är även tacksam för den relation som de har än idag. Verone skrev ett brev till Katie kort efter att hon räddades- och i brevet stod det bland annat att han tycker att hon är en otrolig ung flicka- med en oerhörd stark vilja att leva- att han önskar att de hade kunnat hitta henne tidigare och att många vuxna aldrig skulle klarat av att överleva det som hon tvingats gå igenom. Att hon borde vara stolt över sig själv och fortsätta vara stark och att han är övertygad om att hon kommer lyckas i livet. Och Katie har aldrig låtit det alltid hemska som hon utsatts för som ung hålla henne tillbaka. Utan istället så har hon lyckats uppnå allt hon velat med livet- och hon säger att hon har precis allt hon någonsin drömt om. Hon har två föräldrar som älskar henne, hon är gift, har två barn och en underbar familj. Idag är Katie författare och hon har en bästsäljande bok om sin historia som heter Buried Memories. Och Hon jobbar även för National Center for Missing and Exploited Children- Katie säger själv att den bästa delen av sin historia är att veta att du kan åthämta dig. Du kan hålla ut och ditt liv är hundra procent vad du väljer att göra av det. Och hon vill att alla överlevare, oavsett vad du utsatt för, ska veta att du är mer än det som hände dig. Och Katie var fast besluten att inte låta sitt barndomstrauma följa med in i vuxenlivet. Det har format henne till den hon är idag, men det definierar inte henne. Och det var berättelsen om Katie Beers.
0: Wow, vilken historia.
1: Otroligt cool tjej.
0: Och så klok. Och så bra inställning hon har som vuxen. Att inte låta hennes fruktansvärda barndom
1: påverka hennes liv. Ja, och hon säger att... Alltså misstolka mig inte henne, men på ett sjukt jäkla vänster så blev den här kidnappningen hennes räddning. Mm. Även om det var så hemskt och fruktansvärt så hade hon inte utsatts för det så hade hon aldrig fått den här ny starten i sitt liv. Hon hade aldrig kommit till den här fosterfamiljen. Precis. Och hon känner en extremt tacksamhet för att hon fick en ny chans. Hon fick en ny familj mm. och ett bättre liv. Mm.
0: Och det har John ingenting med att göra- utan endast hon själv och polisen egentligen. Jag vill inte ge honom någon cred för något.
1: Exakt, exakt. Vi får vara tydliga med det att hon känner absolut ingen tacksamhet- för det John gjorde absolut inte- utan mer bara hon kan se det hon positiva- se... eller hon kan se den positiva vinkan av det som hon utsattes för.
0: Ja, och det är också det som är hennes styrka- att hon kan se- de positiva delarna av vad hon har varit med om. Och hemskt nog, alltså som vi sa innan- hade hon haft en, inom citationstecken, normal uppväxt- så kanske det här traumat hade blivit ännu mer traumatiskt. Det låter fruktansvärt hemskt att så här- men på något sätt så måste hon ha varit härdad. Och det är ju otroligt, otroligt mörkt och hemskt. Men... Jag blir så imponerad av den styrka hon har.
1: Mm. Och hon säger också att hon blev både fysiskt, känslomässigt och verbalt misshandlad av alla vuxna som skulle ta hand om henne. Så hon blev helt försummad och socialtjänsten kom ju till Säl och Lindas hem för att se så att allting stod rätt till. och De utförde intervjuer och pratade både med henne och gudmoden. Men Katie säger att det är väldigt svårt att berätta sanningen- för en socialtjänsteman som intervjuar dig i huset där övergreppen ägda rum. Det räcker inte med en
0: intervju. Och om hon inte kan lita på någon annan vuxen i sitt liv- hur ska hon då kunna lita på en person hon inte känner från socialtjänsten?
1: Nej, precis. Så ja, jag tycker det är ett fint slut på en fruktansvärd historia- att hon fick som sagt familjen hon alltid drömt om- och att hon och Verone har haft bra kontakt genom livet. Mm.
0: och jag är så glad för att hon verkar må bra idag.
1: Mm. Och som sagt, hennes bok heter Buried Memories- om ni vill läsa mer om Katies berättelse.
0: Ja, tusen tack för den här berättelsen, Amelia. Jag hade aldrig hört om den innan.
1: Nej, och tack igen, Tessan, för tipset- om ni har fler tips om olika fall eller sjuka berättelser som ni vill att vi ska ta upp här i podden så får ni hemskt gärna skicka in det.
0: Och det gör ni enklast genom att skicka ett DM till oss på Instagram.
1: Mm. Och där heter vi Närögat Pod.
0: Inom följs där så kan ni också se bilderna från dagens fall. Precis.
1: Vi hörs igen nästa vecka.
0: Ha det fint! Hej då!